0: Amen. Ja, wir wollen uns in diesem predigt zwei Textpassagen aus dem ersten Korintherbrief anschauen, um genau zu sein, 1. Korinther 6, Vers 12 und 1. Korinther 10, Verse 23 bis 24 und in beiden Passagen ist so mehr oder weniger die Hauptaussage, die dort am Anfang getroffen wird, alles ist erlaubt, alles ist erlaubt. Und es ist ja tatsächlich so, dass es diesen Begriff oder dieses christliche Freiheitsverständnis absolut gibt und gleichzeitig haben wir ja aber auch mit so etwas zu tun wie einer christlichen Ethik. Also gewissen Normen und Dingen, an die wir uns als Christen offensichtlich erhalten sollen, was man auf jeden Fall von uns erwartet. Man sagt dann ganz schnell, das ist aber nicht so christlich von dir. Und die große Frage, die ganz viele Menschen beschäftigt, nicht nur Nichtchristen, sondern auch Menschen, die Jesus nachfolgen, die große Frage, die immer wieder beschäftigt, in kleinen Dingen, aber dann auch in größeren Lebensfragen, was ist eigentlich erlaubt, was darf ich eigentlich? Also was erlaubt mir Gott oder was erlaubt mir mein christlicher Glaube und was ist verboten? Und wir können ja nicht verneinen, auch wenn wir die christliche Freiheit betonen, können wir nicht äh, verneinen, dass es gewisse Gebote, Verbote in der Bibel gibt. Ganz bekannt sind uns wahrscheinlich allen die zehn Gebote dieser Begriff. Also es gibt ja gewisse Dinge, an die wir uns halten sollen, oder sollen wir uns etwa nicht mehr dran halten? Es ist, es ist ja altes Testament, heißt also ich muss mich nicht mehr dran halten. Also irgendwie kommt man schnell in so eine gewisse Verunsicherung hinein. Weil wir gleichzeitig immer beides haben. Also einmal die Betonung der christlichen Freiheit, dieses Alles ist erlaubt, und auf der anderen Seite wird dann ja immer doch zurückgegriffen auf Gebote, Vorschriften, du darfst nicht, du sollst nicht, lass das lieber sein. Und ich kann das total nachvollziehen, auch aus meinem eigenen Leben, dass ich immer diese beiden Seiten habe, die sich dann, manchmal so nicht in der Balance halten und dann denke ich eine Zeit lang, ja, ist ja alles erlaubt, christliche Freiheit und im nächsten Mal aber nein, wir müssen ja aber auch irgendwie die Gebote berücksichtigen, den Willen Gottes, wie gehen wir damit um? Nur mal ein Beispiel, ich lese Römer 7, Vers 6, aber jetzt sind wir nicht länger an das Gesetz gebunden, sondern von ihm befreit, denn für das Gesetz sind wir tot. Deswegen können wir Gott durch seinen Heiligen Geist in einer völlig neuen Weise dienen und müssen es nicht mehr wie früher durch die bloße Erfüllung toter Buchstaben tun. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist dann Matthäus 5, Vers 19, wo ich lese, auch Neues Testament, wenn jemand auch nur das geringste Gebot Gottes für ungültig erklärt und andere dazu verleitet, dasselbe zu tun, wird er in Gottes himmlischen Reich nicht viel bedeuten. Wer sich aber nach Gottes Geboten richtet und sie anderen weitersagt, der wird in Gottes himmlischem Reich großes Ansehen haben. Und je nachdem, wenn ich jetzt also eine dieser beiden Bibelsteine herausgreifen würde und eine Predigt nur über eine dieser Passagen machen könnte, würde diese Waage, die wir in unserem Leben manchmal haben, ausschlagen in eine oder in die andere Richtung. Ja, wir sind befreit von den Geboten und im nächsten Moment, ja, aber wer nur eines dieser Gebote wegnimmt. Und ich bin verwirrt. Und ich glaube, dass wir aufpassen müssen, dass wir in unserer Auslegung immer wieder gründlich sind. Wenn ich es wahrnehme, dass Irrlehren verbreitet werden oder irgendwelche interessanten Sonderlehren, die man seltsamerweise in den letzten Jahrhunderten nie gehört hat, dann ist es, glaube ich, ganz gut, irgendwie so ein bisschen aufmerksam zu werden und sich zu überlegen, wo kommt das plötzlich her, diese ganz neue theologische Erkenntnis, die irgendwie alle nicht haben, aber diese eine Person dann ganz plötzlich oder eine kleine Gruppe plötzlich. Und ich glaube, es hat oft damit zu tun, dass wir uns Wortbedeutungen zum Beispiel nicht genau genug anschauen. Also, dass wir einfach die deutsche Übersetzung nehmen und das Wort, so wie wir das halt in unserem Alltag gebrauchen, so verstehen wir das dann auch aus der Bibel heraus und bauen dann plötzlich aufgrund dieser einen Passage oder dieses eines Textes, eines Verses, bauen wir ein theologisches Konstrukt, das dann plötzlich total entgegengesetzt ist zu dem, was über Jahrhunderte eigentlich biblische Lehre gewesen ist oder dass wir unvollständig zitieren. Dass wir dann also ein Vers zitieren und bauen eine Lehre, dabei würde diese Lehre in sich zusammenbrechen, wenn man auch ein bisschen weiter liest oder davor ein Stück weiter einsetzt. Kontext zu berücksichtigen, an wen ist das eigentlich geschrieben, in welcher Situation ist das eigentlich geschrieben? Und auch eine breite Sicht zu überlegen, dass ich nicht einfach aufgrund von einem Vers plötzlich ein neues theologisches Konstrukt mir erarbeite, sondern dass ich schon gucke, gibt es auch Gegenpositionen, so klingt es zumindest. Weil immer wieder haben wir in der Bibel dieses sowohl als auch. Und ich glaube, auch in Fragen der christlichen Ethik ist es angebracht, dieses Alles ist erlaubt, das sehr oft zitiert wird, wenn es um die Frage geht, ja, was darf man eigentlich? Da heißt die, also, Paulus schreibt, alles ist erlaubt. Und dann zitieren wir unvollständig oder wir sind nicht gründlich genug in unseren Überlegungen und jede Auseinandersetzung, die auch ernsthaft ist über ethische Fragen, wird dann abgewirkt. Und das Ziel dieses predigt ist eigentlich so ein bisschen, uns diese beiden korinther etwas genauer anzuschauen und zu überlegen, was wollte Paulus eigentlich in dieser konkreten Situation zu den Korinthern sagen. Dieses Alles ist erlaubt. Ich bin ja familiär vorbelastet, was äh, so steuerliche Fragen angeht. Ähm, und tatsächlich ist es manchmal so, dass in, der, in, in Steuerkanzleien Lustige Dinge passieren, interessante Dinge so zu beobachten sind oder zu erkennen sind. Und das liegt vor allem daran, dass also der Deutsche schon mal ein ganz großes Bedürfnis danach hat, Steuern zu sparen und da geht man interessante Wege so, aber manchmal passieren auch lustige Dinge, weil jemand vielleicht nicht perfekt informiert gewesen ist und ich weiß nicht, die meisten von euch kennen wahrscheinlich diesen Begriff der Werbungskosten, zur Vereinfachung jetzt einfach mal, es sind Kosten, die man in seinem Leben also hat, die man ansetzen kann in seiner Steuererklärung, die einem dann helfen, Steuern zu sparen zu sparen, also die, die Steuerlast eben herunterdrücken. Und eine dieser Begrifflichkeiten, die damit im Zusammenhang steht, ist der Begriff der doppelten Haushaltsführung. Und der Sinn dahinter ist im Prinzip, dass also der Standort, wo ich zum Beispiel meinem Studium nachgehe oder meinem Beruf nachgehe und der Standort, wo ich einfach privat auch verortet bin, wenn die voneinander abweichen, also eine gewisse Distanz auch haben und ich dann also gezwungen bin, mehr oder weniger zwei Wohnsitze zu haben. ein, wo ich meinen Lebensmittelpunkt habe, wo meine Familie ist, wo ich lebe und der andere, wo ich arbeite, wo ich mein Studium habe und so weiter. Und wenn man eben in dieser Weise doppelt belastet ist, kann man das in seiner Steuererklärung also geltend machen und dadurch so ein bisschen Steuern sparen. Das Problem ist, man muss das natürlich auch nachweisen. Man kann jetzt nicht einfach sagen, ja, ich habe eigentlich fünf Wohnsitze und würde die gerne alle absetzen und ich habe überall eine Penthouse-Wohnung, deswegen ist das relativ teuer, deswegen brauche ich eigentlich keine Steuern mehr zahlen. Sondern man muss natürlich auch irgendwie nachweisen, ja, ich bin in gewisser Weise doppelt belastet. Und jetzt ist es so gewesen, ein steuerlicher Fall von einer jungen Frau, die also ihr Studienort an einer Stelle hatte, aber noch bei ihren Eltern gelebt hat und dort auch eine Miete an ihre Eltern gezahlt hat und das sollte jetzt also dem Finanzamt nachgewiesen werden, damit sie diese steuerliche Entlastung also hat. Und deswegen musste sie nachweisen, dass sie also bei ihren Eltern nicht kostenlos wohnt, sondern dass sie da eine finanzielle Belastung hat, dass sie also eine Miete an ihre Eltern überweist. Aufgrund dieses engen Verhältnisses zwischen Kind und Eltern saß diese junge Dame jetzt wohl am PC hat den Dauerauftrag eingerichtet und fand sich jetzt also richtig lustig, so einen richtig schönen, seltsamen Überweisungstext reinzuschreiben. Also nicht Miete oder so etwas, sondern der Text war bimbo geheilt Ungünstig eigentlich, so ne? also richtig lustig, ne? jetzt meine Eltern hier, ne? Bimbo-Gehalt kriegen die jeden Monat von mir überwiesen. Jetzt wollte der Finanzbeamte aber wissen, ich möchte gerne die Miete sehen, also bitte einmal die Kontoauszüge einreichen. Jetzt sitzt der Finanzbeamte natürlich an seinem Schreibtisch und sucht die Miete und merkt irgendwann, da wird jeden Monat ein Bimbo-Gehalt überwiesen. Ich glaube, man kann schon argumentieren, dass es dann doch die Miete gewesen ist, aber irgendwie ist das unangenehm, wenn man dann so vielleicht auch telefoniert und das dann erklären muss. Ja, das war, weil ich fand das irgendwie lustig. Und ja, ja mm, alles klar, alles klar. Wie kommt das? Ich glaube, es kommt, also man würde sich das ja nicht mit einer Person erlauben. Also ich würde das nie, mir niemals erlauben, wenn ich jetzt gegenüber einem Dritten meine Miete bezahle. Dann würde ich nicht Bimbo-Gehalt schreiben, sondern dann würde ich schreiben Miete. So, und ich glaube, es kommt ja daher, dass wir aufgrund dieser engen Beziehung, die ja entsteht, zwischen Kind und Eltern im besten Falle, dass eine gewisse Freiheit und Lockerheit da ist und dass man sich dann denkt, ach komm, das sieht ja eh keiner, da kann ich doch hier so witzig Bimbogehalt schreiben und so weiter. Weil eben diese Freiheit da ist, diese Lockerheit da ist, verhalte ich mich auch in gewisser Weise anders und dann später merke ich erst, wie gefährlich es ist in der Steuererklärung, wenn ich dann schreiben muss, ja, ich bin monatlich belastet durch ein Bimbogehalt. Es ist dieser Moment, wenn eine falsch verstandene oder eine falsch gelebte Lockerheit oder Freiheit zu einer gewissen Gefahr wird. Und ich glaube, das leitet uns hin, dieser Gedanke im Hinterkopf, leitet uns ein bisschen hin zu dieser ersten Korinther Passage, die wir uns heute anschauen wollen. Nämlich 1. Korinther 6, Vers 12. Nächste Woche gehen wir dann ins Kapitel 10. Und ich möchte einmal vorlesen, diesen Abschnitt aus dem 1. Korinther 6, Vers 12. Paulus schreibt an die Geschwister in Korinth, Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Alles ist mir erlaubt. Tatsächlich ist die Bibelstelle, die wir uns da nächste Woche anschauen werden, im 1. Korinther 10, vom Wortlaut auf jeden Fall an diesem ersten Abschnitt nahezu identisch. Auch dieses alles ist mir erlaubt, alles ist erlaubt. Und so können wir davon ausgehen, dass es sich tatsächlich um eine häufige Rechtfertigung oder geradezu eine Redewendung unter den Korinthern gehalten hat. Also dass, wenn Paulus geschrieben hat, diesen Satz, alles ist erlaubt, dass sie damit total, das, das kannten sie, das war für sie bekannt, diese Redewendung. Man kann das vergleichen, vor einiger Zeit, mittlerweile wahrscheinlich schon ein Jahr her, da ist es unter jungen Menschen so Trend gewesen, diesen Begriff YOLO. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt. Dieses immer, wenn man irgendwas so... Ja, wollen wir das und das machen? Ja, YOLO, machen wir. Und YOLO ist übersetzt You only live once. Du lebst ja nur einmal. Und es ist so eine Redewendung nahezu, könnte man sagen, wenn irgendwie so eine Aktion ist, die man machen möchte und man denkt, ist das wirklich sinnvoll? Eigentlich ist das total dämlich. Aber komm, man lebt doch nur einmal. Mach es doch. YOLO. Und jeder wusste dann irgendwann in dieser Generation zumindest, wenn jemand YOLO sagt, was ungefähr damit gemeint ist, welcher Gedanke damit verbunden ist. Und so ähnlich können wir uns das hier auch vorstellen. Dieses Alles ist erlaubt, ist so ein bisschen das YOLO unter den Korinthern gewesen. Also die wussten, was Paulus hier meint. Und sie haben diesen Begriff oder diese Redewendung, dieses Alles ist erlaubt, vor allem verwendet, um sich zu rechtfertigen. Und da ging es bei den Korinthern insbesondere um einen sehr freien Umgang mit der Sexualität. Also in der korinthischen Gemeinde war es nicht äh, total unüblich, dass dort zum Beispiel das Prostitutionsgewerbe in Anspruch genommen wurde. Das war dort äh, relativ frei alles so von der Sexualität her. Und man rechtfertigte das also mit der Freiheit des Evangeliums, mit der christlichen Freiheit und sagte, alles ist uns erlaubt. Wir sind frei. Alles ist erlaubt. Und um das zu verstehen ein Stück weit, ist es auch wichtig, sich die Stadt Korinth anzuschauen. Die Stadt Korinth war damals berüchtigt für ihren Reichtum. Das war eine, eine Stadt voller Wohlstand und auch voller Sittenlosigkeit. Also total so genussgesteuert. Und man könnte in gewisser Weise sagen, die Situation in Korinth zur damaligen Zeit ist nicht so unähnlich zu, der, zu dem Kontext, in dem wir im Westen leben. Also in enormen Wohlstand und es geht ganz viel darum, dass also meine Bedürfnisse gestillt werden durch den Wohlstand, den wir ja auch erleben. Und so können wir uns also das Ganze ein bisschen vorstellen, so eine Großstadt, wie wir sie auch heute kennen in Europa, wo das Leben tobt und Wohlstand herrscht. Und so ist Korinth auch gewesen. Und in diese konkrete Situation schreibt Paulus also hinein. Und er knüpft an, an dieses Jolo der Korinther, an dieses alles ist erlaubt, alles ist uns erlaubt. Und das Interessante ist, wenn ich 1. Korinther 6, Vers 12 lese, dann ist es nicht so, dass Paulus grundsätzlich widerspricht und sagt, oh, euer Jolo kann ich nicht mehr hören. Also, dieses alles ist erlaubt, das könnt ihr mal ganz schnell vergessen, das könnt ihr wegbuddeln, das brauchen wir nicht mehr. Das ist einfach nur falsch. Dieses alles ist erlaubt. Paulus widerlegt diese Redewendung nicht grundsätzlich, sondern er sagt: Eigentlich habt ihr recht. Also, der Grundsatz der christlichen Freiheit, der steht: Wir sind frei gemacht. Er holt jetzt keine Einschränkung hervor, die irgendwie aus dem Gesetz kommt und sagt, ja, alles ist uns erlaubt, aber es gibt dann noch diesen Paragrafen und diesen Paragrafen und diesen Paragrafen, die sind natürlich noch zu berücksichtigen. Sondern Paulus gibt den Hinweis, nicht alle Dinge sind nützlich, die durch die Freiheit grundsätzlich gerechtfertigt werden könnten. Also grundsätzlich könnten viele Dinge gerechtfertigt werden aufgrund der christlichen Freiheit, aber er sagt, nicht alle Dinge sind nützlich. Freiheit, die von Gott und seinem Willen wegführt, ist eigentlich nicht wirkliche Freiheit. Es ist ein Deckmantel für das Böse. Wir lesen im ersten Petrusbrief 2, Verse 15 bis 16 folgendes. Gott will, dass ihr durch euer vorbildliches Verhalten alle zum Schweigen bringt, die euch aus Unwissenheit oder Dummheit verleumden. Das könnt ihr tun, weil ihr freie Menschen geworden seid. Und jetzt sagt er aber, missbraucht diese Freiheit nicht als Ausrede für euer eigenes Fehlverhalten. Denn ihr seid frei geworden, damit ihr Gott dient. Das heißt, ein falsch verstandenes Christliches Freiheitsdenken kann eigentlich in eine erneute Knechtschaft hineinführen. So nach dem Motto, alles ist mir erlaubt und die Scherben, die fegen wir dann später auf. So, so dieses eigentlich nicht drüber nachdenken, sondern einfach alles ist doch erlaubt und dann stolpert man los. Und im Nachhinein merkt man, Oh, das war doch nicht so intelligent und eigentlich haben wir alle mehr Schaden davon genommen. Dieser Gedanke, ja, ich bin vielleicht frei, aber... Bevor ich einen Zaun einreiße, sollte ich vielleicht einmal drüber nachdenken, warum irgendwann jemand den dahingesetzt hat. Vielleicht könnte es sein, dass dieser Zaun sinnvoll ist und mir dienlich ist, oder kann der weg? Dieser Gedanke ist es eigentlich. Wir sind zur Freiheit berufen, aber die Freiheit wird zur Unfreiheit, wenn wir sie falsch verstehen. Und Paulus spricht ganz konkret den Bereich der Sklaverei an dieser Stelle an. Er sagt, es ist doch eine Torheit, wenn wir uns auf die Freiheit berufen und dann Dinge tun, die uns in eine Abhängigkeit hineinführen. Also wir berufen uns auf Freiheit, sagen, wir sind frei und in dieser Freiheit laufen wir los und merken irgendwann, wir sind in eine Richtung gelaufen, wo wir plötzlich total unfrei sind. Also diese Freiheit nicht zu missbrauchen und plötzlich sich in einer Unfreiheit, in einer Abhängigkeit wiederzufinden. Und ich glaube, hier ist es auch wichtig, dass wir einen Unterschied machen zwischen diesen bewussten Schritten in eine Abhängigkeit, in eine Unfreiheit hinein und unbewussten Schritten. Ich glaube, das ist schon eine, eine andere Gewichtung und es ist auch ein Unterschied, ob wir in einem Bereich in unserem Leben unfrei sind, aber wir kämpfen in diesem Bereich oder ob wir diesen Bereich rechtfertigen. Es ist ja immer wieder ein Thema, auch unter Christen, wie gehen wir damit um, wenn Menschen in gewissen Lebensbereichen einfach nicht, nicht wirklich gut unterwegs sind. So aus christlicher Perspektive gesprochen. Und ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir auch eine Unterscheidung vornehmen, in welcher Art und Weise gehen wir mit diesen Bereichen unseres Lebens um. Also haben wir schon den Anspruch und sagen, wir sind Überwinder in Jesu Namen. Und wir holen uns diesen Bereich zurück, da wo wir in Unfreiheit hineingeraten sind. Oder sagen wir, nö, das ist doch alles in Ordnung, wir sind doch frei und ich rechtfertige das mehr oder weniger. Und ich glaube, das ist schon ein Unterschied, der zu berücksichtigen ist. Aber grundsätzlich sagt Paulus hier an dieser Stelle, passt auf, dass ihr die christliche Freiheit, die ihr bekommen habt, dass ihr sie nicht ausnutzt, um erneut in eine Sklaverei hineinzukommen, in eine Unfreiheit. Unfreiheit hineinzukommen. Wenn man wörtlich übersetzt, sagt Paulus im Prinzip an dieser Stelle, nichts darf Vollmacht über mich haben. Das ist der gleiche, die gleiche Wortwurzel im Griechischen, wie dieser Teil, alles ist mir erlaubt. Und wenn man dann diese beiden Teile zusammennimmt, könnte man eigentlich übersetzen, ich habe alle Macht, aber nichts darf über mich Macht gewinnen. Ich habe alle Macht, aber nichts darf über mich Macht gewinnen gewinnen. Ich habe alle Macht. Warum habe ich alle Macht? Weil Jesus in mein Leben hineingekommen ist. Deswegen habe ich alle Macht. Und wenn ich Jesus wegschicke, da habe ich nicht mehr alle Macht und dann können andere Dinge Macht über mich gewinnen. Das heißt, diese christliche Freiheit, sie ist nicht ein luftleerer Raum, in dem wir plötzlich herumwabern. Die christliche Freiheit. Sondern die christliche Freiheit ist eigentlich eine Bindung an Jesus. Die christliche Freiheit ist eine Bindung an Jesus. Jesus hat alle Macht. Und nichts in unserem Leben soll höheren Anspruch und mehr Einfluss auf uns haben als Jesus. In ihm haben wir alle Macht. Und wenn irgendetwas anderes in unserem Leben die erste Stelle einnimmt, wenn irgendetwas anderes richtungsweisend ist, uns eigentlich leitet, dann merken wir, wir haben nicht mehr alle Macht durch Jesus, sondern wir schicken ihn weg und etwas anderes bekommt in unserem Leben die Macht. Und plötzlich bin ich wieder in einer Unfreiheit angekommen. Papst Benedikt XVI., der ja mittlerweile emeritierter Papst ist, der hat mal in einer Predigt folgende Sätze gesagt. Die Freiheit, so könnten wir sagen, ist ein Sprungbrett, um in das unendliche Meer der göttlichen Güte hineinzuspringen. Sie kann aber auch zu einer schiefen Ebene werden, auf der wir zum Abgrund der Sünde und des Bösen hin abrutschen und damit auch die Freiheit und unsere Würde verlieren. Und ich glaube, er bringt etwas auf den Punkt, nämlich dass die christliche Freiheit, sie kann falsch verstanden werden und dann ist sie, dann ist dann ist sie eigentlich schädlich für uns. Aber wenn sie richtig verstanden ist, dann, dann ist sie einfach herrlich. Sie ist eine Bindung an Jesus. Im Galaterbrief 5, Vers 13 lesen wir, Durch Christus seid ihr dazu berufen, frei zu sein, liebe Brüder und Schwestern. Aber benutzt diese Freiheit nicht als Deckmantel, um eurem alten, selbstsüchtigen Wesen nachzugeben, dient vielmehr einander in Liebe. Die Aussage von 1. Korinther 6, Vers 12 ist also eigentlich, wenn ich es herunterbreche, das Prinzip der christlichen Freiheit muss ich dem Prinzip der Liebe unterordnen. Die, das Prinzip der christlichen Freiheit muss ich dem Prinzip der Liebe unterordnen. Und wo die Freiheit des Christen ihn in eine neue Abhängigkeit und Sklaverei hineinführt, zeigt sich nicht Selbstliebe, sondern Selbsthass. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Die christliche Freiheit muss sich dem Prinzip der Liebe unterordnen. Und da, wo ich meine christliche Freiheit ausnutze und so verstehe, dass ich mich in eine neue Abhängigkeit, in eine neue Sucht, in eine neue Sklaverei hineinführe, in dem Moment zeigt sich nicht Selbstliebe, sondern Selbsthass. Und damit widerspricht diese christliche Freiheit in dem Moment dem Prinzip der Liebe. Und dieses Prinzip der Liebe finden wir in Markus 12, Vers 29 bis 31. Jesus antwortete, dies ist das wichtigste Gebot, hört ihr Israeliten, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihr sollt ihn von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit eurem ganzen Verstand und mit all eurer Kraft. Ebenso wichtig ist das andere Gebot, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Eigentlich sind es ja nicht zwei Gebote, sondern eigentlich sind es drei, wenn man mal so jetzt mathematisch rangehen würde. Es ist einmal, liebe den Herrn, dein Gott, liebe deinen Nächsten und liebe dich selbst. Das heißt, das Prinzip der Liebe geht also in verschiedenste Richtungen. Es geht zu Gott, es geht zu meinem Nächsten und es geht zu mir selbst. Und genau da sind wir angekommen, an diesem Punkt. Da, wo ich mich in eine neue Abhängigkeit hineinbewege, aufgrund meiner christlichen Freiheit, zeigt sich selbst Hass und nicht selbst Liebe. Und so glaube ich, dass diese Begriffsdefinition von Freiheit von großer Bedeutung ist, dass es kein Aufruf ist irgendwie zur grenzenlosen und rücksichtslosen Selbstverwirklichung. Wir sind natürlich enorm so geprägt, einfach auch kulturell, dass wir diese Selbstverwirklichung als Freiheit begreifen. Und für uns dieser Begriff Freiheit ist eigentlich damit verbunden ganz oft, dass ich also wirklich frei wie ein Vogel, ich brauche auf nichts mehr irgendwie Rücksicht nehmen, sondern ich bin ja frei, ich bin so frei. Und so versteht Paulus den Begriff Freiheit einfach nicht. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir verstehen, wie, wie definiert Paulus so einen Begriff und wie verstehen wir oft so einen Begriff, weil genau dann kommen wir erst zu richtigen Rückschlüssen, weil wir nicht mit unterschiedlichen Begriffen eigentlich handhaben. Wir sagen zwar dasselbe, aber wir meinen was ganz anderes. Paulus versteht das nicht als eine rücksichtslose Selbstverwirklichung. Und ich nehme es so wahr, dass wir tatsächlich so Freiheit auch nicht zum Beispiel im Staat begreifen. Sondern, ja, wir sind frei, aber jetzt gerade zum Beispiel in den Zeiten von Corona zeigt sich ja eigentlich, dass die Freiheit offensichtlich nur so weit geht, wie auch kein Schaden angerichtet wird bei anderen Menschen. Das ist ja eigentlich der Sinn der Einschränkung, nehme ich so wahr. Wir müssen unsere Freiheit ein Stück weit zurücksetzen, um andere Menschen zu schützen. Nach Paulus ist Freiheit immer auch eine Aufgabe. Freiheit ist immer auch eine Aufgabe. Es ist nicht einfach nur ein Privileg, das ich genießen kann und zur Selbstverwirklichung nutzen kann, sondern Freiheit ist immer auch eine Aufgabe. Die Selbstliebe und die Nächstenliebe ist damit ganz eng verknüpft. In der Nächstenliebe, in der Selbstliebe findet die christliche Freiheit ihre Erfüllung und ihre Begrenzung. Also ich bin begrenzt in meiner Freiheit im Blick auf die Selbstliebe und auf die Nächstenliebe. Es ist keine Willkür in meinen Entscheidungen. Plötzlich habe ich eine Orientierungslosigkeit, weil ich bin ja in der christlichen Freiheit. Sondern die christliche Freiheit ist einfach zu verstehen als eine Bindung an Jesus. Und sie ist als eine Bindung zu verstehen an das Prinzip der Liebe. An der Liebe gegenüber Gott, Liebe gegenüber meinem Nächsten, Liebe gegenüber mich selbst. Die christliche Freiheit führt dazu, mit dem Handeln und Wollen Gottes in Übereinstimmung zu leben. Eine ganz großartige Aussage finden wir im 2. Korinther 3, Vers 17, wo wir lesen, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wo der Heilige Geist ist, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und ich glaube, der Heilige Geist, er ist nicht Manchmal haben wir, es, weiß ich auch nicht, wie wir uns den Heiligen Geist dann irgendwie vorstellen, dass der Heilige Geist auch immer nicht so genau sicher ist, wo es jetzt als nächstes hingeht. Das ist ja auch immer der, oh du, äh, wollen wir nach da? Ich bin, ich bin mir auch nicht sicher, was würdest du denn sagen? Sondern der Geist Gottes, er lenkt uns schon in eine gewisse Richtung, er lenkt uns in die Richtung, in die Gott uns lenken möchte. Das heißt, der Geist, wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Das heißt nicht, ich kann plötzlich machen, was immer ich will. Sondern wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Und wo der Geist Gottes wirkt, da lenkt er auch in eine konkrete Richtung hinein. Er lenkt zur Veränderung. Und der Geist Gottes, er bringt die Frucht des Geistes in unserem Leben hervor. Und nach Galater 5, Vers 22 ist die Frucht des Geistes Liebe. Die Frucht des Geistes ist Liebe. Und der Geist Gottes erlenkt in diese Richtung Frucht des Geistes. Er lenkt uns in Richtung Liebe. Und da, wo wir in Richtung Liebe gelenkt werden, da ist Freiheit. Wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Jakobus 1, Vers 25 Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin lebt... Und darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, er wird glückselig sein in seinem Tun. Das sind so Bibelstellen, die ich ganz interessant finde. Einfach, wo wir plötzlich merken, Jakobus spricht von einer Verknüpfung zwischen Gesetz und Freiheit. Das geht in meinem Kopf in der Regel nicht so richtig zusammen. Das scheint ja widersprüchlich zu sein, Gesetz und Freiheit. Aber er spricht von einem vollkommenen Gesetz der Freiheit. Er bringt diese beiden Begriffe zusammen. Das Gebot der Liebe ist als Gesetz der Freiheit alleinige Grundlage der ethischen Unterweisung im christlichen Glauben. Das heißt, die Liebe ist die Grundlage für die christliche Ethik. Und ich bin nicht frei, nach christlichem Verständnis, wenn es alles ist, mir erlaubt heißt oder so, bin ich nicht befreit von diesem Prinzip der Liebe, zu der der Geist Gottes mich hinführt. Und diese Liebe, sie bezieht sich auf Gott, auf seinen Willen, das, was er möchte. Es bezieht sich auf meinen Nächsten, wie ich Rücksicht nehme auf meinen Nächsten. Und es bezieht sich auf mich selbst, wie ich mich selbst auch schütze. Und dann ist es ein Prinzip, das mein Handeln ganz automatisch bestimmen wird, wie der Geist Gottes in uns wirkt. Wenn die Selbstverwirklichung zum leitenden Motiv des Menschen wird, dann stehen die eigenen, oft auch kurzfristigen Bedürfnisse an allererster Stelle. Was will ich jetzt? Was will ich jetzt? Ist das Leitmotiv dann plötzlich. Aber das ist nicht die Frage, das so, so verstehen wir Freiheit falsch. Es geht nicht darum, was will ich jetzt in meiner Freiheit tun, sondern die Freiheit, sie findet ihre Erfüllung, die christliche Freiheit findet ihre Erfüllung und sie findet ihre Begrenzung in der Liebe. In dem Gebot der Liebe. Was ist Gott mir und meinem Nächsten dienlich? Nicht mehr, was will ich? So wollte Paulus verstanden werden. Manchmal müssen wir unsere Freiheit einschränken zum Wohle anderer oder für mich selbst. Oder weil ist dem Willen Gottes nicht entsprechen würde. Und deswegen müssen wir aufpassen, dass wir den Freiheitsbegriff, wenn wir ihn in der Bibel finden, dass wir schauen, was steht eigentlich für ein Gedanke dahinter? Steht da vielleicht ein anderer Gedanke hinter als das, was ich kulturell einfach so, wie ich geprägt bin? Eine Eigenschaft von Jesus ist, da wo er einzieht, da gestaltet er um. Da, wo er einzieht, da gestaltet er um. Er kann gar nicht anders. Er ist ein leidenschaftlicher Innenarchitekt, könnte man sagen. Und das ist auch diese Vokabel im Geist wandeln. Da, wo Jesus in mir lebt, er kann nicht anders, als umzugestalten. Es ist ein Kennzeichen des Christen, dass er sich verändert, dass er sich entwickelt, dass er weitergeht, den nächsten Schritt macht, weil der Geist Gottes in ihm lebt. Und der Geist Gottes, er bewegt uns in eine Richtung. Er bringt die Frucht des Geistes in uns hervor. Wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Wer die Gnade, das Evangelium erlebt, der wird durch diese Gnade verändert. Wenn ich begriffen habe, was Jesus für mich getan hat, dann brauche ich nicht mehr irgendwelche Gesetzesvorschriften. Ich brauche nicht mehr irgendwelche konkreten To-Do und Checklisten, die ich abarbeiten muss, um ein guter Christ zu sein. Sondern wenn ich begriffen habe, dass ich verloren bin ohne Gott, dass ich, dass ich durch Jesus das ewige Leben geschenkt bekommen habe, dass er, der Sohn Gottes, zu uns gekommen ist, und für meine Verfehlungen am Kreuz gestorben ist, jämmerlich verreckt ist. Und ich nur deshalb eine Perspektive habe, die über diese 80 Jahre, die ich hier unten auf der Erde habe, hinausgeht. Wenn ich das begriffen habe und das mir Ruhe gibt, wenn mich das beseelt, wenn ich das verstanden habe, dass mir eigentlich nichts passieren kann, auch in Corona-Zeiten nicht. Wenn ich das wirklich begriffen habe und ich mir meine Augen schließe und mir Jesus vorstelle, wie er dort hängt eines Nachmittags am Kreuz von Golgatha. Und ich begreife, dass er die Trennung erlebt von Gott selbst, von seinem Vater. Wenn ich mir das vorstelle und mir, mir vor Augen führe, dass das etwas ist, was, wovor ich verschont bleibe durch den Glauben an Jesus Christus, in dem Moment wird mein Herz schon verändert. Fängt mein Herz an, sich zu verändern, verändert der Geist Gottes mich und deswegen glaube ich, es ist so wichtig, dass wir immer und immer wieder uns die Botschaft des Evangeliums vor Augen führen, deswegen predigen wir das jeden Sonntag und deswegen werde ich auch nicht müde, dazu aufzufordern, kommt in den Gottesdienst. Das ist, ich meine, ihr macht es nicht für mich oder so, aber ich glaube, dass das Volk Gottes neu verstehen muss, wie wertvoll und wie wichtig es ist, jede Woche, jeden Tag umzugestalten, sich umgestalten zu lassen durch das Evangelium. Und deswegen gibt es auch keine Unterscheidung nach meinem Verständnis zwischen Schwarzbrot und Weißbrot, wie man das ja manchmal hört, sondern wir alle brauchen das Evangelium, was Weiß und Schwarzbrot zugleich ist. Wir müssen das Evangelium immer wieder hören, weil das ist es, was uns verändert. Es ist nicht eine Checkliste, die wir abändern. Ich kann hundertmal sagen, tu das, tu das, lass das sein, lass das sein. Das wird einen Menschen nur für eine gewisse Zeit verändern. Mit ganz viel Selbstdisziplin und ganz viel Motivation. Schaffe ich es dann, mein Leben zu verändern für drei Monate? Aber das, was wirklich transformiert, ist das Evangelium. Sich das immer wieder vor Augen zu führen und zu begreifen, was Jesus für uns getan hat. Und dass nur durch den Glauben an ihn wir Gnade erleben, wir Barmherzigkeit erleben und gerettet sind. Und deswegen, als Paulus das verstanden hat, als Paulus das Evangelium begriffen hat, wenn er ein falsches christliches Verständnis bekommen hätte, ein falsches christliches Freiheitsverständnis, hätte er danach nie wieder irgendwie sagen können, Leute, das ist nicht gut, mach es lieber so. Lass uns da aufpassen. Aber er versteht das Evangelium und er verliert nicht seinen ethischen Maßstab, er verliert nicht seine Beurteilungsgabe, sondern sie ist immer noch da, aber sie ist gefüttert aus dem Evangelium. Sie ist gefüttert aus der Liebe. Er hat Religion verlassen, Religion ist immer, aus dem Gehorsam hole ich mir die Liebe, weil ich so gehorsam bin, liebt Gott mich doch. Und das Evangelium geht genau in eine andere Richtung. Es sagt, aus Gnade hat Gott dich angenommen. Aus purer Gnade hat er dich erwählt. Und wenn ich diese Liebe begreife, dann fange ich an, ihm gegenüber im Gehorsam zu leben. Es ist eine Umdrehung. Es ist nicht mehr, ich muss gehorsam sein, ich muss, muss mich verkrampfen und irgendwie schaffen, gehorsam zu sein, weil damit Gott mich endlich annimmt und mich endlich liebt. Aber genauso ist es nicht. Genauso ist es nicht. Sondern Gott nimmt uns an aus Gnade. Und das wird in unserem Leben auch Gehorsam hervorbringen. Das ist immer wieder die biblische Argumentation. Das ist keine Religion, sondern das ist Beziehung und das ist Liebe. Das ist die Liebe, das Prinzip der Liebe, das im christlichen Glauben dominiert durch Jesus Christus. Das ist vielleicht ein bisschen eine trockenere Predigt, die vielleicht auch, den einen oder anderen langweilt, weil ich habe so oft das mit der Liebe gehört und so weiter. Aber ich glaube wirklich, dass wir uns besinnen müssen auf das Wesentliche und das ist das Evangelium. Nur das Evangelium wird uns verändern. Es ist nicht eine Moralpredigt, die uns verändert. Es ist das Evangelium. Und von diesem Standpunkt aus, vom Evangelium aus, kommen alle unsere ethischen Maßstäbe im Blick auf das Kreuz.